0: Saladacult.com.br apresenta
1: Meu nome é só eu sou o capitão da Falcon Millennium
0: Shui me disse que está procurando passagem para o sistema Aldenar Sim, verdade, se for uma nave veloz Se é uma nave veloz? Não ouviu falar do Falcon Millennium? Devia conhecer É a nave que fez a corrida de Kessel em menos de 12 segundos
1: Venci as naves estelares imperiais não estes cruzadores locais. Note bem, eu estou falando das grandes naves corelianas.
0: Fala, saladeiros! Esse é o Salada Mix, o podcast de cultura pop do site Salada Cult. Eu sou Bruno Guadão, o host de hoje. E eu tô aqui com o barbudo do Salada Cult, que facilmente, facilmente se passaria por um chefão do crime. Filipe Xavier, seria chamado de... De Lorde Barba, seria... Não, está ótimo. Lorde Barba. <risos> e aí?
1: Fica... Ou, então, ou então seria algum nome mais bizarro, né? <risos> não, mas seria
0: Lorde Barba mesmo. Em inglês seria chamado Barba. Barba. Lorde Barba.
1: Não seria <risos> nem a tradução, né? Não, não. Seria, né? é, seria
0: Lorde Barba mesmo. Lorde Barba. O, o Burita também estaria aqui com a gente hoje, mas ficou impedido aí. Até, até porque eu acho que foi só nós três, né? Da galera salada toda que assistiu... <risos> Pois, pois rançola, é, cara. cara. Eu, queria
1: eu queria deixar aqui já a minha, a, a, a minha, o meu desa desapontamento aqui com essa galera aí, porque, cara, não interessa, é Star Wars, pô.
0: É, pois é. Mas acho que vale <risos> a gente discutir visto. isso também aqui, né? Por que que gerou esse desinteresse da galera, né, cara? Porque, pô, é como você falou, Star Wars, né, cara? Não pode. <risos> pois é, cara. Por mais que não esperasse nada, né? <risos> é, pois é, e interessante que não é só na nossa galera, né, cara? É no mundo todo, né? O filme ele é. tá, tá sendo um fracasso aí de, de bilheteria, mas a gente vai discutir tudo isso, né? Então a gente está aqui hoje para falar sobre esse novo spin-off de Star Wars, mas a gente não pode começar antes de falar um pouquinho do Salada Cult, né? Você pode conhecer o nosso site lá, saladacult.com.br, conhecer o nosso panteão de podcasts, Tem programa para todos os gostos, cara. Não vou falar aqui todos, você entra lá. Tem, sei lá, uns nove programas para assistir. Alguns não estão com periodicidade, mas o conteúdo tá lá para quem quiser, né? O conteúdo antigo continua lá. Por exemplo, a gente fala do Manaco Manteiga, que tá, tá um tempão sem lançar programa, mas, cara, tem setenta e tantos programas antigos lá, sobre diversos é, temas que você pode tá, escutar tá, e baixar. Tá
1: mumificado o Manaco Manteiga lá no, no site.
0: <risos> é, mas, pois é, o legal do podcast é isso, né, cara? Que o conteúdo fica, mesmo que o podcast acabe ou fique em suspenso por um tempo, o conteúdo tá lá para quem não ouviu ainda, né?
1: Eu vou dizer que volta e meia eu escuto algum antigo, Guadão.
0: É mesmo, cara? Volta Tô... e
1: meia eu vou lá no, no Maná com Manteiga, <risos> às vezes eu pego uns antigos do, do Super Pocket Show também, e é legal, é legal é. que você vê o, o quanto as pessoas mudam de opinião.
0: <risos> Inclusive eu mudei de opinião sobre esse filme aqui, a gente já falava também mais pra frente. Então você <risos> segue a gente também nas redes sociais, né? tem Facebook, é, Twitter, é só procurar por Salada Cut. Os nossos grupos também, onde a gente bate papo com a galera. Tem grupo no Facebook. Tá meio paradinho, né? Porque a gente tá usando mais o Telegram. É só buscar também por Salada Cult no Telegram que você vai, vai pedir lá a autorização pra entrar. O grupo tá aberto. E é isso aí. O que mais que a gente pode falar? Ah, o apoia se né? Se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar através do apoia.se barra Salada -cult ou picpay.me barra Salada -cult. Qualquer ajuda é bem-vinda, né, cara? Qualquer realzinho que você der pra gente é bem-vindo pra gente poder pagar o servidor, tentar contratar um editor. A gente já está um tempo aí nessa jornada, mas acho pouquinho. eu acho que a gente vai chegar lá. Uma hora a gente chega, cara.
1: <risos> chega, chega sim. A gente chega. E a galera, a galera, bom, a galera parece curtir o, o nosso conteúdo, né? Então, se você curte, ajuda aí, gente, vai. É, então, cara, se custa, todo mundo
0: que escuta pouco. os nossos podcasts pelo número de downloads lá, se todo mundo desse um, dois reais, cinco reais, cara, pô, a gente tava, tava bem. Conseguia resolver bastante coisa aí. Então fica a dica pois aí. É. Um, dois reais já está ajudando, hein? então acessa lá o apoia.se ou PicPay e ajuda a gente bem, dito isso, vamos falar sobre Han Solo Uma História Star Wars Agora
1: Mix, um podcast de cultura pop do site Salada Cultura Está atrás de alguma coisa? É vingança?
2: Dinheiro? Ou é outra coisa?
1: Parece bem. Falta acertar umas coisinhas, mas tá bem.
0: Eu soube de um trabalho. Um mafioso poderoso. Tô montando uma equipe. Sou motorista e sou piloto. Tô esperando uma chance como essa há um tempão. O que, que você acha? Ah, sabe de nada. Consegue arranjar uma nave?
1: Eu conheço um cara, o melhor contrabandista.
0: Ouvi uma história sobre você queria saber se é verdade. Tudo que você ouviu sobre mim
1: é verdade. <risos> L3! Solta o rosto do homem mau.
2: Quem são esses caras? Se vier com a gente, nunca mais sai dessa vida. É
1: melhor colocar o cinto. Vou te dar um conselho.
0: Diz que todos vão trair você. E nunca vai se decepcionar. Estou com um pressentimento muito bom. Desde quando sabe pilotar? 190
1: anos de idade? Está conservado. Acelera! Ah.
0: É isso aí, Filipão. Então, eu, só, eu, quero, eu tava pensando o seguinte, eu acho que a gente pode fazer um programa até porque só tá eu e você aqui a gente pode fazer um, pro, um programa um pouco diferente não falar só do filme em si, né? Pegar o filme começar do início, ficar falando de cena por cena acho que inevita, inevitavelmente a gente vai acabar falando sobre isso no, no bate-papo, não tem como então uhum. a gente vai acabar falando aí sobre o filme mas eu acho que a gente pode analisar isso cara, que a gente tava conversando, por que esse filme fracassou, né cara? E eu, eu tô falando no, no sentido financeiro mesmo e também por ser Star Wars, né, cara? Você tava falando aí, caramba, Star Wars, como assim a galera não, não quer ver, né? Então a gente pode analisar aí os problemas de produção que teve, né? As escolhas de roteiro ali também que teve. E, e a própria complexidade em si, que é você mexer com Star Wars, né, cara? Eu tô pensando muito sobre isso. E vendo, vendo não só nesse filme, né? Vendo nos outros filmes também, né? Que a galera implica com tudo, né, cara? É complicado <risos> gente... mexer em Star Wars.
1: Eu acho que a gente tem um histórico, cara, assim, já meio, meio complicado, né? Porque, eu, olha, vamos lá, hein? A gente ficou, desde o do final dos anos 70, que foi quando surgiu o Star Wars, depois que acabou a trilogia clássica, em ficou 80, muito 89, tempo sem...
0: 89, 80, acho que foi o Retorno de Jedi foi 80 e pouco, finalzinho da década de 80. Isso.
1: E aí, ficou muito tempo sem... sem existir Star Wars, né? E aí quando os caras voltam com Star Wars, eles voltam querendo contar a, a, a origem de um dos maiores vilões do cinema, assim. Então é mexendo com gente grande, né? Yeah. E aí foi o que fizeram o episódio 1, 2 e 3, que não tem uma recepção tão legal com a galera. Tem uhum. fãs da, da trilogia, mas no geral, muito mais pessoas desgostam do que gostam. Uhum. E aí eles já tiveram essa experiência de três filmes assim, e agora os caras foram mexer em outro... <risos> em outra santidade aí do, da, do, dos clássicos aí de Star Wars, que é você mexer com o Han Solo, cara. É. E aí eu acho que o, 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 o pior desse filme não é porque o filme é um filme ruim, porque eu não acho um filme ruim, mas é porque eles estão eles mexendo num cara que... É muito complicado, cara. É muito complicado você mexer em personagem clássico, assim.
0: Mas aí que tá. Pois é, eu, eu entendo isso também. eu acho complicado também. Foi o que eu assisti o filme duas vezes já, né? E a primeira vez eu saí muito assim... Eu não desgostei do filme como você. Eu achei legal, mas você sai, você sai frustrado, né, cara? Porque, eu saí. É, você sai frustrado porque é isso, cara. A gente já contou essa história na nossa cabeça, entendeu? Eu Acho que a verdade Sim. é essa. Uhum. A história, já, mesmo que a gente não tenha os detalhes todos... A história tá na nossa cabeça. <risos> e aí, Sim. quando a gente vê é, decisões contando, por exemplo, eu vou falar já aqui o nome do Han Solo. Quando a gente vê aquilo, a gente fala, pô, cara, não, não acredito. <risos> a, até o encontro do Tio e com, com o Han Solo, que é legal no filme, mas mesmo assim, a gente acho estranho. É como se a gente já tivesse... Não, cara, mas não era assim que eu imaginava, né? É,
1: é... Você imaginava uma coisa muito mais épica, é, né? Pois você... é. Eu imaginava, por exemplo, porque você tem a história de que o, tio, o, o Han Solo, ele libertou o Chewie, né? Então, é. não sei, eu pensava em alguma coisa do Han Solo entrando em algum lugar e o Chewie tá preso e aí ele libertando o Tio e toda a sua prole e aquela coisa e não é assim. É, é bem mais simples
0: que isso, né? É, pois é, mas é aí que tá. O problema tá em quem? Tá em essa galera querer contar essa história ou a gente que já, que, que já criou essa parada na nossa cabeça, né? Porque eu tô, tô começando a entender isso, que a gente tem que começar a baixar a bola, a gente como fã, entendeu? O episódio uhum. 8 também passou por isso, né, cara? A gente saiu do cinema, todo mundo gostou mas a verdade uhum. é que todo mundo saiu do cinema a maioria da galera ali, quando a gente assistiu junto saiu do cinema falando o quê? Cara, a gente tem que digerir. Por quê? Sim. Porque é isso, cara. Foi a mesma coisa. Ele contou coisas que a gente... Caramba, cara, mexe com, a, com aquilo que tá. A história que já estava contada na nossa cabeça. Uma história que nunca tinha existido, mas que estava contada na nossa cabeça, né?
1: Sim, mas eu acho que é muito menos arriscado, é, por exemplo, fazer um Os Últimos Jedi da vida, porque você está contando a história para frente do que você mexer no, no passado de personagem clássico, sabe? Muito se fala aí de fazer filme... Né, do, do, do Lando, fazer filme da Leia, fazer filme do, do Obi-Wan. E às vezes eu fico pensando, cara por mais que às vezes eu queira ver isso, me dá vontade de falar assim, cara, esquece essas histórias do passado e vamos pra frente, porque dá uma impressão de que toda vez que eles forem fazer um filme desse, desse tipo, a gente vai sair assim, sabe? Uhum. Meio desapontado, porque realmente, é o que você falou, a gente já tem todo um background desses personagens desenhado na nossa cabeça, e na nossa cabeça... Pra nós, é muito melhor do é, que, esse, que esses é. caras vão contar. Sempre vai entendeu? ser, até porque como a
0: história não existe, a gente pensa a melhor história, né? Sim, sim.
1: E, e eu, 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 eu gosto dessa ideia de, de contarem histórias pra frente, cara. Porque Star Wars é uma parada tão gigantesca que eu não acho que eles precisam ficar sempre presos, assim, sabe? Ou então uma história, por exemplo, como o Rogue One foi. Porque Rogue One ali não tem nenhum personagem que a gente conhece, é. basicamente a não ser o, o Vader, né? E, e o, o que tem do Vader ali no Rogue One, ele não fere muito pelo contrário, ele aumenta o mito do Vader, né? Uhum. No, no, no filme. E aí, eles pegaram sei lá, um, uma linha que tá, que tá no letreiro lá e desenvolveram uma história legal, criaram personagens novos e tal. Então eu acho que essa linha é muito mais segura pra fãs antigos de Star Wars. Eu não sei se a Disney tá tão preocupada assim com fãs antigos porque eles já estão avisando pra gente é.
0: esquecer disso, né? Tô avisando. A mensagem do episódio Uma... 8 foi essa, né? Ó, oh, o passado fica pra trás, cara. É. O Kylo Ren fala isso pra ele, olha só. Deixa o passado pra trás, olha pra frente. Isso aí é falando pra é. Gente, <risos> gente também, né? É tipo assim, para, para
1: com isso. Deixa, aí, deixa que Star Wars parece que tipo assim... É pra quem tá vindo aí, vocês não, vocês não pagam mais isso aqui não, sabe? Sei é, lá, é, pois <risos> eu tenho é. um
0: pouco de medo. Mas aí que tá, então, eu, eu vendo o filme a primeira vez, o, o fã, é, o cara que já que conhece bastante a obra, ele se sente um pouco desrespeitado em algumas coisas, né? Nisso tudo que a gente falou, que a gente sai meio frustrado, né? Isso, isso soa como um desrespeito. Mas revendo o filme, cara, sem ter, sem ter a quebra de expectativa, né? Porque é isso, né? O filme quebra a expectativa. Como é que é o encontro do Han com, com o Tibaca? Ah, é assim... Ah, como é que eu encontro do Lando? Ah, é assim. O que, que é o percurso de, de Castle? Ah, é assim. Entendeu? É uma sequência de, 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 de frustrações, assim, né? que na segunda vez eu assistindo, já, já sabendo o que, o que eu ia ver, cara, eu curti muito mais o filme, porque o filme é redondinho, assim, um filme de aventura bem feitinho, entendeu? Funcionou, uhum. funcionou para mim de outra forma, porque é isso, eu não fiquei mais me cobrando em relação à expectativa, eu já sabia como é que era. E daqui a alguns anos a gente vai olhar pra trás e. Cara, isso é canon, isso agora é a história da, da parada, entendeu? Não muda mais. <risos> <risos> entendeu?
1: É. <risos> tem que aceitar que quem deu o nome do solo foi um cara do Império, um cara, um recepcionista do Império. É, né? pois Sim. é, pois é, pois é. Mas, que eu, que... Eu, eu, assim, o que eu acho que é o problema maior desse filme, e eu ouvi outras pessoas falando isso e eu acho que caberia, é que eles quiseram colocar muita coisa em um filme só. No sentido de que. Ele... Pra mim, esse filme, ele não tinha um, uma história a ser contada. Eles pegaram coisas que foram contadas na trilogia clássica sobre o Han Solo. Então, a gente tem lá como ele conheceu o Chewie, como ele conheceu o Lando, como ele ganhou a Millennium Falcon e o, a Castle Run. Então, uhum. eles pegaram, parece que eles pegaram, tipo, uns quatro ou cinco eventos e eles fizeram um filme pra tentar ligar esses eventos de alguma forma que fosse... É, que fizesse sentido sabe é eu não sei se deu se deu a se talvez não deu a profundidade que a gente esperava, sabe? Por exemplo, a, 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 quando o Tio conhece o Han Solo, eu acho muito rápido esse desenvolvimento de dizer que, cara, esses caras se tornaram amigos pra vida toda a partir disso, entendeu? Eu acho que eles contaram muito mais com o que a gente já conhece dos personagens do que apresentaram nesse filme pra gente, falando bem assim, ó, eu vou te mostrar como esses caras se tornaram. Não, eles se conheceram assim e você sabe que eles se tornaram amigos. É. É, amigos, tem, um,
0: tem, um, tem um gap de tempo ali, né, que a gente não acompanha por enquanto, né, é. porque a gente não sabe se esse filme vai ter continuação, a gente vai falar lá pro final.
1: Eu fiquei meio confuso também, principalmente no final, que não sei se a gente pode falar no final de personagem que aparece quando apareceu o personagem, eu fiquei meio confuso é, eu falei, cara, onde é, que isso, aí isso entra? Eu,
0: eu vou explicar pra você mais pra frente tá falando pode falar, eu, porque eu, o filme tem spoiler e, tá e aí eu lembrei
1: do isso, aí eu lembrei do Rebels, aí eu isso. falei, cara putz, ficou eu demorei alguns minutos pra digerir isso. e entender onde que ele se encaixariam e não é nem só Rebels, foi...
0: cara, não é nem só Rebels é Clone Wars, Clone então Wars a galera também. que não acompanhou Clone Wars e Rebels e só viu os filmes não deve ter entendido nada, meu irmão nada e, e, é. e, e eles estão meio que, a galera da Lucasfilm tá meio que cagando pra isso, né, cara? Ele tá falando, ó, isso tá. aqui é o é um Star Wars Verse. Cara, é. a animação faz parte disso. Se você não tá vendo, uh -huh. é... Sorry. Mas não sei se eles estão certo ou errado nisso. Sei lá. Complicado. Eles, se bem que eles mostram né de uma forma que, olha só, é o Darth Maul mesmo. Liga até <risos> o Darth. Eles mostram é. tipo
1: for, for Dummies, né? O é. cara levanta e fala, se você não descobriu quem sou eu ainda, olha o meu sabre.
0: É, pois é. Mas é. a gente vai falar disso mais lá pra frente também, da, desses pontos sensíveis. Eu separei assim, uns pontos sensíveis do filme e esse é um deles, né? Pra gente discutir um pouco mais. Mas então, esse filme ele já parte de uma produção complicada. A gente, gente já tem acompanhado isso aí, quem acompanha, né? Vê que ele trocaram de diretor, depois já estava filmado, sei lá, 90% do filme, trocaram a dupla lá de diretores, que eu esqueci o nome, que é uma galera que dirigiu Aventura Lego. Parece que eles estavam deixando muito solto, né? No set, o pessoal estava improvisando muito. E aí a, a direção da, da Lucasfilm lá, a Kathleen Kennedy, tá, falou, cara, não, não pode ser assim, né? Porque, porque eles têm todo... E faz sentido não ser assim, eu concordo que não pode ser assim, porque... Eles têm que ter uma história coesa, né? Eles não podem deixar uma frase solta que indica uma coisa que, que contradiz a história que já vai ser contada depois, entendeu? Eles têm um story. Eu não, sei, eu não sei qual é o nome que dá. É um departamento da história, que toma conta da história, pra ficar tudo amarradinho. E se você Sim. deixar os caras improvisando solto, realmente tem tudo pra. A, gente, a Marvel passa um pouco por isso, né? Eles têm que ficar consertando essa, essa, essas coisinhas, né? Mostrando lá, por exemplo, o, a, a manopla do infinito que é falsa. Lá da... Uhum. Aí é uma, é uma falsa. <risos> por quê? Provavelmente alguém há um tempo atrás inventou de colocar isso, tal, tal. Então eles têm que tomar esse cuidado. Essa
1: galera não deve dormir, né, cara? <risos> é, é, Deve não. ficar
0: pensando nisso. Porque é muito
1: detalhe, cara. Principalmente quando você expande o um universo dessa forma. Principalmente agora, por exemplo, Star Wars em que você... Cara, você não tem só filme. Exato, você não tem cara. só desenho. Você tem livros, tem, tem jogo. É, HQ. Que nem a gente que é fã, que a gente, a gente não consegue consumir tudo, sabe? Eu comprei... É. Recentemente eu comprei mais dois livros aqui não dá, não e dá tem pra... mais um monte. Eu tenho dez aqui, pá. não dá. <risos> não dá pra acompanhar essa maluquice, sabe? E é isso, e
0: tem que estar tá tudo amarrado, né, cara? Não pode ter nada é. que esteja contradizendo outra coisa. Então a gente teve esse problema da troca de direção depois Os veio...
1: diretores eram
0: Chris Miller e Phil Lloyd. Aí. Eles saíram e aí chamaram o Ron Howard, que é um diretor já consagrado, aí já trabalhou inclusive com, com o George Lucas aí na Lucas dirigiu o Willow lá antigão, tem uma opção de filme legal, Apolo 13. Parece que
1: ele, diri... ele dirigiu um dos primeiros filmes lá do, do George
0: Lucas também, não foi? Ele o, participou. American é, Graffiti. Isso, ele participou com o American, no American Graffiti. Assim, o cara já... Ele não é um, um diretor consagrado no sentido de, de, do primeiro, primeiro panteão, assim, né? mas é um cara respeitado, ele tem vários filmes né, no currículo, um cara, é, um, é um cara grande, assim, não é qualquer um, é o Ron Howard, uhum. entendeu? Dirigiu aí recentemente Código da Vinci, né, que não, que não é grande coisa, mas tem, tem sua relevância, uhum. e pronto, ele pegou o filme e ele refilmou, cara, 80%, sei lá, do filme, de novo, né? Então, a gente, só tá é. es, a gente tá escutando isso, e aí eu acho que o primeiro erro da Disney, cara, ela não soube abafar e reverter esses problemas de produção, entendeu? não é. soube através do marketing eu acho que ele demorou muito para fazer mostrar o trailer eu acho que eles têm poder de fogo para poder mudar a cabeça da galera em relação a isso eu acho que eles meio que não cara vamos vamos segurar aqui ou eles acharam uhum. já que ia dar certo, errado mesmo e falaram, não não vamos gastar tanto com marketing não sei não sei o que eles pensaram, mas eu acho que eles poderiam
1: Desde o começo,
0: cara Porque
1: esse filme já veio aos trancos e barrancos Desde quando foi anunciado A galera já, quando fala, vamos fazer um filme da Han Solo E a galera, não, caraca, eu não sei É, já era Quem que vai fazer, quem que vai assumir O manto do Harrison Ford e tal Aí depois acontece Essa parada de, cara Saiu muito rumor, eu lembro de no começo Das gravações, tipo, era muita Coisa da galera falando
0: Aí anunciaram o
1: cara Aí falaram, aí a galera olhou e falou, esse cara vai fazer o um Han solo? E tipo, isso, pra mim, no filme, isso foi uma surpresa foi, agradável, porque o demais, cara, cara tá muito legal é, de Han solo, assim. É. Ele é o menor dos problemas do filme. É. E aí, realmente, a Disney teria que ter tido um esquema de relações públicas melhor aí pra. pra abafar, ou pra não deixar sair, eu, eu acho que é meio complicado assim hoje em dia, mas caraca, é a Disney cara, tu faz faculdade <risos> de
0: marketing, Felipe o marketing é vender, nem que tu tenha o certo, tu tem que vender a verdade, eu sei é, né? tem que... <risos> mas só que eles poderiam, porque cara, é isso o filme, ele tá, gerou um desinteresse completo, e ele não é tão ruim Sim. assim ele não é uma bomba, entendeu? Você acha que ele é uma é. bomba? Não é uma bomba, não, de cara. Não, forma,
1: de forma nenhuma, cara. Ele é muito melhor do que essa a trilogia que não deve ser nomeada lá. É, muito melhor. Muito
0: melhor. Eu <risos> também acho muito melhor, cara. Enfim, mas é isso. E ainda tem o seguinte, eu ainda acho que outra coisa refletiu também pra isso. As próprias críticas em cima do episódio 8, eu acho que respingaram também um pouco aqui, entendeu? Acho que muita gente ali no episódio 8, apesar da grande maioria ter gostado, muita gente reclamou muito, né, cara? E aí, quando eles estão falando assim... Ah, a Disney está estragando Star Wars. Então, esse é, o, é um discurso uhum. que está crescendo cada vez mais, né? A Disney está estragando Star Wars. A Disney está estragando Star Wars.
1: <risos> é, um outro discurso, que é até um discurso do Márcio aqui, é a, a parada de que a gente tem que sentir falta de Star Wars, né? Pois é, e será que <risos> temos? Que...
0: Exato, essa é outra Cara, coisa.
1: <risos> é eu, eu, Porque, assim eu quando o Márcio falava isso eu brincava, eu falava, não eu, eu, inclusive eu concordava com você, eu falava, não me dá Star Wars todo, todo ano, várias vezes por ano então. mas quando você vê um filme assim você acaba, você começa a pensar um pouco, sabe, você fala, putz, será cara, será que Star Wars todo ano não vai saturar igual, o... não sei quando tem três filmes da Marvel por ano, por exemplo, não são os três filmes da Marvel que são sensacionais, sabe? Uh -huh. Você tem, geralmente, um que é muito bom e os outros no nível bom, é, sabe? Não... E, e aí você não sai... Você não sai é... sei lá, decepcionado. Eu não saio... não tem quase nenhum filme da Marvel que eu saí decepcionado, mas não foram em todos que eu saí achando que era a melhor coisa do mundo. E a gente tá acostumado a sair de Star Wars... É. Em êxtase, pois é. <risos> sabe? A gente, quando eu vi o Despertar da Força, cara, eu saí tipo maluco. Quando a gente viu os últimos Jedi ano passado, a gente saiu tipo em silêncio, falando, cara, o que que eu acabei de ver, sabe? E esse filme, quando acabou, eu olhei pro lado e falei, né?
0: É, tipo, é uma sensação diferente que a gente não tá acostumado. É muito com estranho, Star Wars, né? A gente tá acostumado com os filmes da Marvel, isso aí, como você falou. Mas aí é a, a, a diferença entre um e o outro, né? A Marvel praticamente construiu do zero essa relação com o grande público, né? Star Wars Sim. não, cara. Ela já vem de uma super relação e tá meio que retomando. <risos> é, é diferente, né? É mais difícil. É. A Marvel, ela pode é. fazer um filme mais ou menos aqui, outro ali, porque é isso. Ela tá construindo essa parada agora. Star Wars, a impressão que dá é que não pode. Tem que ser épico e perfeito sempre. Entendeu? E será que tem? Uhum. Não sei, cara. A gente talvez tenha que se acostumar com isso <risos> mesmo, que, cara, vão ter filmes épicos e vão ter filmes ok. E aí, e aí, e aí essa a realidade agora. <risos> eu, não, eu, não
1: lembro, eu não lembro onde, cara, que eu ouvi, se foi em algum vídeo do YouTube, se foi em algum podcast que eu ouvi que é, a Disney tá acostumando a gente mal, porque a gente não tinha tido uma experiência desde quando a, a Disney pegou uma experiência ruim, pelo menos não pra nós eu sei que tem gente que não gosta do desper... do... dos últimos Jedi mas a gente gostou muito uhum. e a gente teve o Despertar da Força Rogue One, que eu saí também maluco, é, principalmente pô. porque é golpe baixo o jeito que eles terminam o filme é. e, e, e depois os últimos Jedi e aí a gente vem com um filme ok, <risos> e aí você fala caraca, eu tava acostumado e a gente tem que entender que, realmente, se for ter filme todo ano, acostumem-se. Nem todos os filmes vão ser geniais. É, porque é
0: impossível, cara. É impossível, entendeu? É impossível até porque E é ao mesmo tempo que eu
1: entendo isso, eu fico triste, porque eu queria que todo filme de Star Wars fosse genial, entendeu?
0: Uma outra coisa que eu percebi nesse filme, que também gerou uma estranheza assim, no início é que primeiro ele acaba se distanciando um pouco da saga, né? Quando eu falo de distanciar um pouco da saga, é dessa coisa do, do Jedi, é, da coisa da força. Isso a gente teve um pouco em Rogue One também, mas eu, e da mesma forma como foi em Rogue One, aqui também ainda me gera uma estranheza um pouco, entendeu? Não é que eu acho ruim. É tipo, eu demoro pra me encaixar ali dentro daquilo que eu tô vendo. Uhum. Vai demorando. Não parece,
1: não parece que tá no universo Star Wars. Isso, né? Assim, isso. em Assim, em Rogue One eu ainda sinto mais a conexão por causa dos guardiões lá, dos caras do... do é, do aos poucos a gente
0: vai sentindo, mas o início não é, né? O início é só...
1: É, é mais aquela pegada do império isso. e, de, e, e de, da rebelião se formando mesmo, assim. Mas realmente, nesse filme do Han Solo, se você parar pra pensar, é zero força, né? Não é, só no força. final, né? Só no final que aparece <risos> é. o Darth,
0: Darth Maul, só ali que aqui tem uma referência. Mas só isso. É. E, e, é uma, e é uma coisa que a gente sempre falou também, pô, quero ver também as, os Wars no chão ali, urbano, vai ser legal, não sei o quê. E, e é legal mesmo, mas só que é engraçado isso que eu tô te falando. É estranho. É estranho, pô. É estranho. Que droga isso, é, cara. <risos> mas, mas,
1: putz, cara, agora que cê, eu parei pra pensar aqui, de que é, não tem força, né? Mas realmente, cara, o, Harry, o, o Han Solo ele é um cara que nunca, nunca acreditou, acreditou na força. Nunca acreditou. <risos> então, quando ele aparece lá no episódio 4, ele fala bem assim: Cara, eu não acredito nisso aí. Quando conversando com o Obi-Wan e com o Luke, né? Ele fala: Uma parada que, que controla todo mundo, que liga todo mundo. Não acredito nessa parada, sabe? E tá aqui. É. Tá, tá, nesse filme tá explicado que ele nunca teve contato com isso.
0: É, então, é não tem como ele acreditar, né? Vamos falar um pouquinho agora então do, do, dos pontos que eu separei aqui, os pontos sensíveis do, do filme, né? Primeiro aí, é pelo ator. Começar aí com ele, que é o Alden... Alden... Hen, esse nome ninguém consegue falar esse cara nem ele.
1: parece americano, né? É.
0: Pô, o cara botar um nome desse, pelo amor de Deus, troca esse nome aí, garoto. Então, é uma coisa que a gente tava com medo, todo mundo tava com medo, né? Primeiro que a responsabilidade é substituir o Harrison Ford, né? Isso aí já... Caramba, cara. Uhum. Já é complicado. E aí a gente ia ouvindo os rumores. Ah, o garoto tá precisando de um coach, não sei o que, é ruim. O cara é mau ator, ele tá estragando o filme. Né? E aí no final eu gostei, cara. Eu gostei, eu achei que ele entregou. achei, que, Cara, eu gostei pra caramba dele. Engraçado, hoje em dia, pensando assim, eu já vejo ele como Han Solo. No, no início, primeira vez que eu assisti, rola uma estranheza. Tudo isso, não tem como não rolar. Mas assim, no meio do filme pra lá, eu já tava ok. Esse cara aí tá mandando bem como Han Solo. Ele fez os trejeitos do, do Harrison Ford e tal. O que, que você achou?
1: Eu gostei também, cara. Igual eu falei, ele é o menor dos problemas. Eu acho que, principalmente porque a gente tem que entender que esse Han Solo que a gente tá vendo não é o Han Solo é. do Harrison Ford. Esse é é um... o cara antes de Isso, se tornar é um aquele, aquele cara, né? Ele tá em formação. E eu acho que no final, ele ainda não é, mas ele tá no caminho é. de se tornar. Sim. Porque ele acabou de, no final, ele tem uma decepção grande pra caramba. Então... É, é o que vai moldando esse personagem que a gente conhece. É, né? Ele começa e, e o como. Cara, ele, o
0: cara é legal. Legal, legal. Ele começa como um sonhador, né? Ele, quer um, ele é um sonhador Sim. que tem a menina dele lá, a namorada, ele quer sair, da, fugir com ela e viver feliz para sempre, né? Essa é a, é a uhum. parada dele: é. ser um piloto, viajar e tal e pronto. E aí as coisas começam a dar errado, ele tem que ir para o mundo do crime. E ele, ali ele vai aprendendo a, a se decepcionar com todo mundo, né? A ver que ser traído o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E realmente, como você falou, no final do filme, ele já... Ele, ele mostra no filme, assim, que ele não, nunca é... Ele não é um mau caráter. Ele não é mau. Ah. Ele, é um, ele sempre foi um mocinho, mas só que aquilo ali tá abafado dentro dele, né, cara? Porque ele não confia em ah. ninguém mais, né? Essa que é a parada.
1: É, é e, e eu, a, a, toda essa... Esse, essa, esse burburinho, essa parada de que a galera criou, de que, que tinha professor de atuação no set e tal. Cara, aí depois que você vai ler um pouco a respeito e tal, você acaba vendo que existe muito filme que faz isso, principalmente num filme que o cara vai fazer o papel de outro, que já fez é, esse papel.
0: É, é tipo um então, conselheiro, a, e um consultor, né? O cara é, fica ali aquela...
1: tipo... Aquela, aquela pro, a professora ali, ela tava, provavelmente, ela tava muito mais lem, mostrando pra ele o que o Harrison Ford fazia do que ensinando o cara a atuar, entendeu? É. Porque ele tava, ele, ele, olha pra você ver o trabalho que esse moleque tava nas mãos, cara. Ele tava, ele tá fazendo o papel de um personagem super icônico, mais novo só que ele não ele precisa reproduzir algumas coisas mas não dá pra reproduzir tudo porque igual a gente falou, não é o mesmo ainda ele tá em formação, entendeu e eu acho que foi muito bem sucedido a forma como ele se mexe é, a forma a como ele pega na, na arma, teve uma hora no final, que ele faz uma cara, ele faz uma meio que uma careta, que eu vi o Han, cara, Han ele Solo tá na cara muito bem, dele.
0: cara, ele tá muito bem eu
1: vi o Han Solo na cara dele eu gostei
0: assim. pra caramba dele, sem brincadeira Então a gente tem ali o início do filme, né? Que eu achei legal. Ele, ele ali com a, com, a, com a Kira, né? Fugindo daquela, da Lady Próxima, que é aquele bicho, aquela uhum. mulher que sai da água, aquela criatura estranhona. Esse início tudo eu achei legal. Tem a corrida, a corrida na fuga né, de carro tal. Eles entram no, no espaço porto e conseguem fugir. A, 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 até ali eu tava achando bem legal.
1: Só antes de a gente ir pra frente, que você, você mencionou a Lady Próxima aí, né? Que é aquela... Uhum. Minha lá. Uma coisa que, pra mim, tirando a, os episódios 1, 2 e 3, Star Wars não erra, cara, é em direção de arte. É. Cara, como é bem feito, cara. Tudo, cenário, todos esses parece que a cada filme eles criam uma criatura mais bizarra que a outra e é bem feito, sabe? é, é, assim. é, é muito bem feito, eu, eu gostei pra caramba dessa, assim, a gente tem o que? Dois minutos de cena com essa Lady Próxima lá, e é muito legal, uhum. cara. O conceito dela, o jeito que ela, que ela, que ela se mexe, o lance e do a parada sol, dela né? ser sensível ao é. sol. Cara, é muito bem feito. Pô, e tem, bem e feito.
0: já tem a primeira referênciazinha ali, né, que é o, é o Han Solo fingindo que pegou o de, o Detonator, né, o detonador uhum. lá, que era uma pedra, né, que é uma cena que é do, do, do Retorno de Jedi, né. Que a, sim, sim. que a Leia finge lá que... Finge não, ela tá com detonador e tá, tal. E barganha com o Jabba usando esse usando artifício. E aqui a gente uhum. tem a referência dele fingindo. E aí já, já começa o primeiro tom de humor, né? Do filme. A primeira piadinha é. é ali. Que ela... Eu vi que você fez um barulho com a boca. Eu vi que você pegou uma pedra e fez um barulho <risos> com a boca. <risos> Mas isso uhum. é Star Wars, cara. Isso aí é Star Wars. Tá totalmente dentro de Star Wars essas piadinhas. Então eles fogem e tal. E, e o, primeir, o primeiro ponto que me incomodou, assim, de fato no filme foi ali. Quando ele dá o nome do solo, né, cara? Putz, é, ali isso, foi a primeira... Isso é bem ruim. Ah, cara, não, cara, pra que
1: isso? E, e, e quando o cara fala isso, eu virei pro lado e falei assim, cara, que bosta.
0: Pois é. Essa, <risos> essa é uma pergunta que, não, cara, ninguém fez, ninguém faz, não precisaria, não precisava isso, entendeu? Explicar que a origem do nome Han Solo é porque ele se apresentou lá pro oficial do Império. E não deu o sobrenome dele, né? Deu a impressão que ele não tem... Ou que ele não conhece, ou... Que, sei lá, Ele não, se bem que ele fala depois, né? O
1: que ele queria se desvencilhar é. de, daquele nome, né?
0: Pois é, e a gente, isso fica aberto no filme, a gente não sabe por quê. E aí o, o cara do Império fala, ah, então tá, Han Solo. Ou seja, ainda fala italiano, maluco, né? Han Solo. <risos> ou espanhol, sei <risos> é. é, isso foi é bem, bem ruim. Eu,
1: eu achei bem ruim isso. Esse
0: foi o primeiro ponto de... Ah, não, cara. Primeiro ponto do filme, ah, cara, não... Aí tu já começa né, a ficar preocupado, ah, que bosta. Porque é isso, cara, o cara que você conheceu a vida toda, de repente tu descobre que o nome dele não é aquele, que foi dado por um cara do império, é muito estranho. Esse é a primeira quebra de expectativa, assim, forte, né? É a mesma coisa que você, por exemplo, você visse todos os filmes do Indiana Jones, no filme do Indiana Jones acontece isso, não sei se você já viu os três Indiana Jones, acho que não, né? Tu tem essa... essa...
1: Os... Não, os três, os três eu já vi eu não, eu não me lembro do último Do que a galera fala que é ruim Eu acho que eu já vi, mas há muito tempo Então a gente, não O direito.
0: primeiro e o segundo filme é, no, no terceiro filme a gente descobre que o nome dele é Indiana Jones Porque Indiana é o nome da cachorra dele entendeu? É até, apare, uh -huh, é até uh -huh. aparecida assim, A brincadeira Só que bem ou mal ali, cara, era uma sequência Próxima, eu acho que incomoda menos Aqui não, cara, porque a, gente, a história já estava Na nossa cabeça por anos Criado, que rançosa, que a gente descobre que não é O nome dele, é meio frustrante então foi o primeiro uhum. ponto, assim, negativo. Aí ele, aí depois ele sai dali e tal, ele, a gente conhece, ele vai pra guerra, beleza, assim, a lista no exército é uma coisa que até acontece, acho que mesmo no universo expandido, que não vale mais, mas que acontecia. Aliás, esse filme, ele tem muitas referências ao universo expandido. Muitas, de nomes, é... de, de nomes de planeta, de, de coisas que acontecem.
1: É, acho que tudo que eles estão fazendo agora, eles estão bebendo muito de universo expandido, né? A galera fichou aí, porque a Disney fez parar de valer tudo e tal... <risos> Mas eles estão usando muita coisa. É, eu é. sei que não é do jeito que era, uhum. certinho, mas eu acho que eles estão fazendo jus aí. Estão honrando aí anos e anos de material que a galera foi criando, só que foi virando bagunça, né? É, pois é. E
0: isso dele, se ele está no, no, no Império, isso está no universo expandido mesmo. E aí depois ele conhece os personagens lá, a, a gangue do, do Tobias Beckett. O que, que você achou dos personagens?
1: Cara, pra mim o Beckett é o único que... Fez alguma diferença ali. Porque os outros eu acho bem descartáveis. Bem, ah, o, é
0: do... o, o real até que é interessante,
1: cara. É engraçado, essa mas eu acho que Mas eu acho que não é rápido. dá tempo, cara. É. Não dá tempo pra você saber nada, pra você curtir o personagem, sabe? Porque ele e a... E a, a, a eu esqueci o nome dela, a mulher do Woody Harrison lá, cara. São muito... que, é uma atriz,
0: que é uma atriz conhecida, cara, que tá em Sim. Westworld. Aí, é, muito o am,
1: é muito Ampassant, um assim, sabe? Que apareceu, olha aqui, só pra você saber que esse cara tinha uma equipe. E beleza, até a morte de, deles eu acho que não tem peso.
0: É, não tem, não tem muito peso, não. Realmente não tem. Inclusive, é, ela morre, né, pra salvar ali, a, a, para salvar é. o assalto que eles estão fazendo. Cara, que eu gostei muito dessa cena do trem. Eu achei a cena muito... do
1: trem é ótima.
0: Porra, muito maneira, cara. Que a Sim. gente também tem o primeiro contato com um dos vilões, entre aspas, porque não é vilão, que é a Infisnest, né? Uh -huh. Que é aquela gangue lá de... Os Cloud Riders, né? Os, os, que é bem é. legal também a luta deles ali em cima do trem e tal...
1: É, a parada conceitual mesmo de direção de arte de Star Wars é sensacional, cara, esse trem que ele, ele anda de um jeito, aí do nada ele ele, Na vira, curva ele, ele vira, né? É, curva. Muito, é muito legal, cara, eu, eu me lembro que foi uma das coisas que me animou assim no trailer, é. que quando eu vi aquilo, aquele conceito eu falei, caraca, visualmente é, é do caramba assim.
0: É, e, e bem bem faroeste né a parada né aliás o filme todo tem isso né tem várias cenas que parece que vai ter um duelo assim né que eles bota a Sim. mão na tal e tem o assalto a trem que é uma coisa clássica de, de western e eu uh -huh. gostei pra caramba e é isso cara a mulher morre ali né a gente não vê o Beckett sentindo muito isso isso acho que é meio ficou meio não sei se isso é efeito do das refilmagens que perde um pouco isso pode ser cara é. Mas não sente muito. Mas é isso, revendo da segunda vez, você já conhecendo o Beckett, você vê que até entende. Que é isso, cara. Ele é um cara que ele não, não tem apego a nada. Ele, é um, ele sentiu ali na hora só, né? Que ele grita: não, 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 não. E depois, aí depois, quando corta pra ele já lá na neve, ele já tá de boa. É, é, tipo, já passou. Ele só, dá um,
1: assim. ele só dá um soco no Han Solo e depois. Passa.
0: É, é. É um soco porque, tipo, porque ele não ouviu ele, né? Só porque uh -huh. ele largou a carga. Não foi nem porque a mulher morreu. É,
1: porque a mulher não morreu por causa do Han Solo também, né? A mulher morreu porque por deu errado.
0: É, morreu porque deu errado. Ela, ela escolheu fazer isso, né? Ela quis. Aliás, por que que ela fez isso, né? Tá pensando bem agora. É, por que? Sei lá. Pois <risos> é, não, <risos> não faz é, muito <risos> sentido, não. Por que que eles explodiram aquela ponte? Agora eu tô pensando no plano. Por que que a ponte tinha que explodir? Precisava explodir. Era só desengatar o... 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 Os vagões ele voar, pô. Olha
2: aí.
0: <risos> Enfim, aí tem que ver a terceira vez aí pra ver se tem alguma coisa que a gente não, não pescou. <risos> Então, aí depois, depois disso... Aliás, antes disso, né? A gente pulou aqui um pouco que a gente tem um encontro com o Tio Baca, que é, outra, é outro ponto sensível do filme né, que a gente falou, né? Que ele é, ele é jogado pra besta, né? Ele é capturado uh -huh. como um desertor. Joga ele pra besta. Na hora que falou isso, tu pescou já que era o Tio Baca? Eu não. não? Não, não. Não pesquei, não. É. Mas na
1: hora, que, na hora que jogaram ele, é, começou a passar pela minha cabeça. Eu falei, caraca... Pode ser, pode não ser, eu pensei que fosse algum bicho estilo que joga, o que o Luke cai no episódio 6 é, é. e tal, só que aí quando aparece o tio eu falei, olha só, assim, pra mim esse não é um ponto sensível, porque o ponto de encontro eu acho legal, é, eu, legal não acho pra caramba. eu não, não acho caramba. É,
0: é maneiro até ver o tio Baca todo sujo de lama, assim, pô, maneiro pra caramba, tu vê que ele é, tá ali um tempão né, com fome, né, tal, tá preso, isso é bem legal.
1: O que eu acho fraco é o desenvolvimento depois da amizade deles. Entendeu? Não, mas aí que tá, filho. Não, não nesse... Eu não acho fraco, eu acho rápido, mas, muito acelerado.
0: Mas o que, que tu achou quando o Han Solo fala o, a língua dos Uks lá com ele? É, esse Cara, é um o outro...
1: eu, eu achei legal. Ouvi tu gente achou? reclamar, eu achei legal. Não, isso não me causou nenhuma estranheza, não. Pô,
0: na hora me, me gerou muita estranheza. Porque eu, isso, é isso, é outra eu, coisa hora eu que eu a gente ri. nunca tinha não, visto. A gente nunca tinha visto isso, entendeu? A gente uhum. tem zilhões de filmes aí com o Han Solo e o Tubac, e a gente nunca, não sabia que ele, sabe, que ele sabia falar, né? A gente nunca tinha uhum. visto. Então, na hora, tipo, eita, é, é meio como humor, né? meio engraçado, a gente uhum. tem aquela quebra ali, né? Pra gente ficar mais light. Mas é estranho, cara, é estranho. Pois é, aquilo que eu tô te falando, é estranho. Aí outra, outra coisa que eu falei, ah, cara, é? Eu não ri, <risos> me incomodou, assim. Uhum. Na hora. Eu falei, ah, tá bom, eu aceitei, eu aceitei, mas falei, ah...
1: É, é, eu, assim, na hora eu entendi muito mais que ele queria fazer uma conexão com o bicho, porque ele não tinha muita, muito o é. que fazer, né? Ele, não sabe, ele, ele ia morrer. E eu acho que ele queria muito mais tentar uma conexão, porque tem gente que pergunta, né? Por que, que ele fala agora e nunca falou com o tio, com o tio em, na trilogia clássica, ele nunca falou. É, ali em, eu não sei nem se é por causa de conexão, assim. cara.
0: Ali é porque eu acho que ele queria falar. É, o, fazer o, falar o plano dele sem que os soldados lá em cima ouvissem. Eu acho que, acho que era aí, foi isso. É, é, pode eu, vi, ser. eu vi mais desse ponto. Não sei, não sei ponto se estava aí. tão
1: próximo pra ouvir, mas pode
0: ser. Tava, tava lá em cima. Pô. Ele tava falando, era uma forma de. E também de fazer esse link que tu falou também, né? De chamar a atenção do, do, do cara. Opa, ele fala minha língua e tal. Pode ser. Pode é. ser também. Mas é isso, foi outro ponto que sensível assim, que eu acho que muita gente vai. Mexe com, mexe com o imaginário. Esse é outro ponto, mexe com, é. com o imaginário. É, pois é, e aí depois eles, eles vão e tal, dali eles têm que. Eles perdem a carga, né? Eles embarcam junto com o Backt lá e depois eles perdem a carga e eles têm que recuperar essa carga. E a gente tem o contato também com o vilão do filme, que é o. Como é que é o nome visão. dele mesmo? É o visão, <risos> né? É o, é o Paul Bettany, que acho que é Dryden Voss, é isso. Dryden Voss. É, é
1: Dryden Voss, é isso mesmo.
0: Dryden Voss, que cara, tá aquele vilão, vilão clássico assim, né? Meio malucão, é. meio esquentadinho. Interessante, cara, é, mas nada, é, nada é, complica marcante. é
1: complicado também, porque eu acho que a Disney tá reciclando a sabe?
0: Uhum.
1: <risos> que o cara tá ali no Vingadores, a gente é. acabou de ver o cara e ele tá ali, sei lá, parece que é tudo o mesmo cara. Uhum. <risos> eu tive essa impressão. Mas assim, não é, não é um vilão ruim, ele é um vilão ok ali, pra, é, que funciona é okay. pro, pro que precisa acontecer, sabe?
0: É, eu achei que também, o visual ali também da, da cantina, entre aspas, dele ali também, com aquela mulher fazendo um dueto com aquele bichinho, né, cantando um jazzinho. Achei Cara, maneiro. É,
1: muito, é bizarro, né, mas é legal. É bizarro pra caramba, <risos> é, mas é
0: mas faz parte, o bizarro faz parte né história, mas eu achei legal. E aí também tem uma coisa que acontece aí, que eu não sei se é uma falha, mas na primeira vez também me gerou, um. tá estranho isso, que é quando ele encontra a Kira, né, ele encontra a Kira... Que era o grande objetivo dele, tudo que ele estava fazendo era para poder é, ganhar um dinheiro para comprar uma nave para ir lá resgatar a Kira. Sim. E aí de repente o grande objetivo do personagem ele alcança ali, no, no, uh -huh. antes da metade do filme. E aí eu fico pensando, ué. Sabe? É, é engraçado isso porque. <risos> é meio parecer anticlimático, que esse, né? É anticlimático. Parecia que esse, o filme ia ser sobre isso e de repente não é. Aí tu pensa, e agora? Qual vai ser a motivação desse cara? Na hora demorei pra pescar, assim, pra, pra mergulhar. Mas depois de revendo, é claro, que ela também. Ele, o plano de, dele era. Ele tava prisioneiro daquela situação também. Ele não podia simplesmente ir embora. Porque ele tava prisioneiro em relação ao Dryden Voz, né? Ele foi lá pra poder resolver a coisa com o Beckett. Ele falou: não, vamos lá, eu tô junto contigo nessa, vamos resolver essa parada. Então ele não podia simplesmente pegar a Kira e ir embora. E a própria Kira também era prisioneira da, da situação. Então ele tinha que realmente conseguir fazer a coisa pra ganhar o dinheiro, pra ter a nave, ainda assim, pra poder fugir depois de alguma forma. Então ele meio que ficou preso dentro daquela situação. Mas eu acho que isso não é bem contado no filme, entendeu? Não dá pra entender muito bem porque que ele continua ali. para ele, Sim. Pra, sei lá, né? Ele poderia é. fugir e ir embora,
1: pô. Pois é. E... e a Kira, Guedão, o que, que você achou?
0: Caramba! <risos> Aí é no...
1: tem a, é a Emilia Clark, né? Que ela faz é. o... Game of Thrones lá. Tem gente que reclamou pra caramba dela, eu não conheço o nível de atuação dela porque eu não vejo Game of Thrones, eu mas. Achei o okay, eu eu Achei legal. Achei
0: que ela mandou bem, cara. É, achei que então ela mandou achei, bem. Não compromete. Cara, ninguém de atuação compromete, eu acho, no filme. Todo mundo tá, é. tá legal. Ninguém compromete, não. Ninguém tá espetacular. O, o, o cara que faz o Lando, né, o dono de Globo, tá bem, mas a gente vai falar um pouco do personagem também. Ele, ele como ator, ator, assim, tá muito bem, mas eu acho que o personagem ficou devendo um pouco, o Lando. Eu esperava é. mais do Lando.
1: Sei lá, é. eu também conheço um pouco do, do, do Donald, é Donald Glover, né? Donald Glover, é. Eu acho ele meio supervalorizado aí pela galera, mas acho <risos> ok. Talvez eu não conheça outros trabalhos que o cara esteja excelente, sabe? Mas eu acho ele um ator ok. Uhum. Entrega, ele entrega o que precisa ali na hora, né? Não é nada, assim... Eu acho que é, é igual você falou, pra mim o Lando é subaproveitado só é, no filme. É.
0: Ele ficou muito como esse cara, o canastrão mesmo da parada, né? O... o... O trapaceiro ali, né, o malandrão e pronto, né? Não tem uma, um, sei lá, uma relação assim de... A gente não vê diálogos entre eles que, sei lá, evoluem assim, o relacionamento deles, né? Não tem muito isso. Ele é mais assim, aquele malandrão tal, com aquela capa toda extravagante. E acho é. que é isso. Eu esperava que tivesse mais, que ele fosse mais parceiro dele em algum momento, mas não. Ao contrário, né? Eles é, é, é brigo o tempo todo, assim, né? Eles não se dão bem direito não, né? <risos> Sim. Eu, acho que é,
1: eu acho que isso é um dos problemas também, cara, que quando sai, quando sai disso, a gente fica pensando, cara, esse, esse é o relacionamento, é, é daí que vai surgir aquele relacionamento lá do episódio... 5, que eles se veem lá e tal. Não sei. Eu sei que ainda tem, mu Cara, tem faz muitos anos sentido, entre, um filme, entre um filme e outro, mas parece que falta, sabe?
0: Mas, mas é, então, é aquele é, negócio re... de ficar subaproveitado. Eu queria ver mais. Mas re... então, pois é, beleza, eu também queria ver mais. Mas revendo, você consegue entender, porque lembra como é que eles eram lá no, 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 é, no Império Contra-ataca? Cara, é isso. Eles, eles não são amigos. Tanto que ele, ele fala isso, né? Quando, quando ele desce lá o Han Solo com a Leia. Ele fala, ah, a gente costumava se dar se dava bem. A gente se conhece, né? Ele não dá a intenção que eles uhum. são amigos pra caramba. E eles até reproduzem uma cena desse filme aí, né? Que acontece no, no Império contra ataque Quando ele, no final do filme, na última cena do filme, quando ele finge que tá com bra... Finge não, ele tava com raiva dele, né? Mas ele percebe que, que ele tá com a, com, a, com a carta na manga, né? Uhum. E, aí, e aí finge que é, aperta a mão dele. É, uma, é a mesma cena que quando ele chega em Bespin, né? que ele Sim. finge que vai dar um soco e dar um abraço é a mesma coisa
1: é é, bo é bom que dá uma eles fazem umas umas aí com o futuro com, com o que acontece mais lá para frente e você vai lá ah, tem tem a piada tem tem tem
0: background sabe mas... é, tem background é. 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 É, aí depois é, é isso mas eu só eu precisei ver o filme duas vezes cara para para absorver essas paradas né? isso para para mim é um problema em relação ao filme quando, quando, quando isso acontece, é óbvio que ninguém precisa ver o filme duas vezes pra, pra gostar dele, né? Então, acho que o Lando foi, ficou ali a dever e tal. A gente tem o personagem da L3, L3, que é a robô feminista, né?
1: Chatíssima, cara. <risos> não, foi Pra mim, a Star Wars não costuma errar com o Android, mas agora errou, cara. É, Acho não, muito, não, achei não... muito chata.
0: Não achei maneiro, mas também não me incomodou. Mas tem um ponto interessante, né? Porque ela é colocada dentro da nave, né? O banco de dados dela, né? E tem uh -huh. uma frase do, do, do C-3PO no Império Contra-Ataca, que quando ele se comunica com a nave, ele fala "Essa nave tem uma linguagem muito peculiar. Aí, pô, uh -huh. é por isso, né, cara, os caras conseguiram fazer esse link, cara, isso, isso é legal, isso eu achei legal, uh -huh. isso eu achei Funcionada bacana. Funciona também, é, mas é.
1: enquanto ela tava viva, era chatíssima. É,
0: fez a revolução lá de
1: droid, toda lá e uh -huh. tal. É, aí, eu... aí, pra mim, são essas piadas da, da droid, eu acho que não funcionavam, elas me incomodavam, assim, eu me tiravam um pouco, sabe?
2: É, ela é um fica pouco fazendo piadinha né? de
1: fazendo piadinha de que o Lando gosta dela e aquela insinuação meio é bizarro, achei meio eu estranho acho que o
0: Lando, eu acho que o Lando dava uns pegos ali, cara eu acho eu acho mesmo, cara eu, eu não sei não eu não, que ele... nem... eu não quero nem imaginar
1: como é... que isso acontece, cara ela fala, ela
0: fala que é possível, né a, a, a Daenerys lá, a Kira pergunta mas como seria possível? Ela... É possível E tem uma outra coisa bizarra, cara, que acontece também no quando ela tá falando com. com a Kira tá falando com o Han Solo sobre o Lando. Ela dá a entender que ele tem um, um pênis grande, cara. Tu reparou isso? Uhum. <risos> Caraca, que coisa bizarra, cara. É
1: aquela, é aquela. aquela frase que, na hora que você para pra pensar, você fala, cara, isso é muito errado. Pude. É, mano,
0: caramba, cara. <risos> Enfim, mas agora tá aí, ó. É o Canon. Tá no Canon agora. Caraca, o Lando tem um pênis que grande. <risos> E aí, tem o outro ponto sensível do filme também, que eu achei legal, mas que é isso, cara. Sempre é estranho, porque mexe em coisas que a gente já imaginava, que é a tal da, do, do Castle Run, né? Que é o percurso de, de Castle. Porque a ideia que o Han Solo dá no episódio 4 é. Eu sempre pensei isso, né? Que fosse uma corrida, algo do tipo, né? E não uh -huh. é uma corrida. É a nave que fez a
1: corrida de Castle em menos de 12 segundos.
0: Até porque Run, você como professor de inglês aí, Run não necessariamente é uma corrida, né? Pode ser um percurso, né? Pode ser um Sim. Uma, tra... é, se uma trajetória. Fosse especificar,
1: se fosse especificar que era uma corrida, eles colocariam Race, não Run.
0: É, pois é. Mas, eu, mas é, o lance é que a tradução em português, desde a época, ficou sempre a Corrida de Castle. É. Entendeu? Talvez aqui, uhum. pro, pro brasileiro, talvez, tenha ficado mais estranho por causa disso. Mas é. não faz sentido, até porque o Han Solo fala que deixou naves imperiais pra trás, então... E eles mostram isso no filme, né? Ele fugiu é, realmente. Mas não do... faria
1: sentido ele estar tá pegando corrida com nave imperial, é, né? É, pois
0: é. E eu achei, cara, eu achei a cena maneiríssima, cara. Dele ali fazendo percurso de podcast. É, é outro ponto alto do filme. Só as duas cenas já são maneiras do filme, pra mim. A é do trem e essa aí. E essa aí é porque tem a trilha do Star Wars, né? Cara, quando entra a trilha do John Williams, é, o filme cresce sempre, não tem como. Sim. E, e, e nessa a... parte tem.
1: É, falando de trilha, eu acho muito apagada nesse filme, eu acho muito. que é o único momento, é um único momento que entra e você fala assim, aí pelo amor de Deus, me dá uma porque até então eu acho que eu não tinha notado a trilha, e isso é muito estranho, porque Star Wars quando é. começa a trilha grita Até a do você, Rogue One,
0: né? até a do Rogue One, que é do Michael Di Aquino eu não lembro, não lembro de cantar Olá, mas eu lembro na época de, de chamar atenção enquanto eu tava vendo sim, o filme de sim, ser bonita sim. Mas agora tem uma música que é legal nesse filme aí, que é, é o tema da eu Ness. Esse eu achei maneiro, esse eu achei é, legal. Eu tenho, eu
1: tenho que procurar pra ouvir depois, porque eu realmente não lembro. mais ah,
0: umas voz... <risos> Essa é maneira, essa aí é bem legal. Agora só tem essa. O Han Solo não tem um tema, tem um teminha lá, mas muito Michuruca. Não dá nem pra, pra cantar lá depois. É outro ponto fraco também do filme, a, a, a trilha. Mas enfim, aí tem o percurso de Kessler, eles voltam lá, para conseguem ir lá para fazer o plano maluco deles lá de, de refinar o, o combustível, né? Que é o problema que a gente está passando aqui no Brasil, né? De combustível. <risos> aí, ó,
1: pô, Han Solo, é ele faz parte... Está no momento certo aqui é, no Brasil. Momento é certo. É.
0: E aí, chegando ali no planeta final, ali onde, onde acontece o último ato, tem uma sequência de traições, né? É um traindo o outro. A gente tem a revelação é. de que a tal da Enfys Nest... É uma adolescentezinha, né? Uhum. <risos> que na hora também gera uma... Ué, hum, é, que isso? É estranho, né? O que, que tu achou?
1: É uma, uma quebra, né? Eu achei que fosse tirar e te, ia ter um cara de dread ou de cobra no cabelo, sei lá, um cara gigante. É, e não eu, sei, não tô, era, eu não tô foi, falando foi...
0: nem por... Só pra deixar claro aqui pra quem tá ouvindo, né? Não é porque é uma menina... É, não é por isso, podia ser uma mulher também, mas, mas é mais imponente. Mais entendeu? velha, mais é, velha Pois também. é, eu acho que era mais porque era muito esmirradinha, né? E uh -huh. Isso aí foi um pouco estranho, mas aí a gente tem o primeiro contato ali com a rebelião, que, é, que é, não é a rebelião, a aliança rebelde. Na verdade, né?
1: eu acho que é com uma das células, porque isso. a gente sabe que a rebelião tem, ela é dividida em toda a galáxia. Isso, né? isso, isso. E aquela ali é mais uma das células da rebelião, isso, né?
0: Isso aí, que a gente tem um contato, em Rogue One a gente tem um pouco de contato com isso, né? Que tem a célula do, do Sol Guerrero, que, é, que eu acho que é justamente estar ligado a essa garota aí, porque você reparou que aquele carinha, tem um carinha que é da, da gangue dela lá, que é aquele maluco que aparece também no no, no Rogue One, que é um cara que tem uma máscara assim, que parece que tem um respirador na frente. Sabe quem é esse cara do Rogue One? Sei, aham. Uh -huh. Então, ele aparece na, na, na gangue ali dela, não sei se tu reparou isso. Pô,
1: não vi isso.
0: Pois é. Então, tem que ver de novo, Felipe. <risos> tem que ver, então. É, é, aí dá a entender isso. Pô, ela tá ligada com só Guerreira Ou, ou, ou vai se ficar ligada daqui a um... Depois, não sei, enfim. Passa perto. Assim, a,
1: a, a estranheza aconteceu no momento, mas depois, beleza, aceitei. assim Nesse, nesse final, isso não me incomodou. Não, muito, não é... o, o final do núcleo onde o Han Solo tá me incomoda muito mais do que... Do que, na verdade, pra onde o Han Solo vai, né? Com a Kira e pra a resolução final, eu acho que me incomoda muito mais do que isso aí. Isso aí passou, passou legal, ok. <risos> Vamos
0: tentar lembrar aqui a sequência de traição. Então, beleza, a Enfis Nest pede pro, pro Han Solo pra dar o combustível pra eles, né? Porque eles estão. Uh -huh. Porque eles querem libertar as pessoas, ele mostra que a galera do crime tá. Tá, tá destruindo lugares, enfim... Eles querem, né, ajudar quem precisa. Ele, não, ele, primeiro eles tentam convencer o Beckett, né? Ah,
1: Isso, o Beckett e aí abre, ele diz que não. Ele diz que ele não, abre mão não, da parada,
0: ele abre mão da parada e vai embora. A Kira, ele vai embora, né, teoricamente vai embora, e a Kira vai com o Han Solo pro Dryden Voss pra entregar o, o combustível. E aí a gente já tem, já tem a primeira coisa, a Kira, em teoria, tá traindo o Dryden Voss, né, porque ela tá junto com o Han Solo ali. Uhum. E aí, chegando lá na hora... A gente percebe que o Dryden o Beckett tava, já tinha falado pro Dryden Voss que, que aquilo ali ia acontecer, que eles iam enganar, que a Kira e o Han Solo iam enganar ele. E aí começa uhum. uma sequência de, tra de traição, né? Porque, na verdade, é... o Han Solo previu isso... <risos> <risos>
1: Aí ficou, cara, esse final é meio trapalhão. É assim. trapa... Parece que o cara, o cara tirou a máscara, opa, olha aqui é, sou eu. É. Aí o outro tira a outra máscara. É meio bizarro.
2: É, Principalmente é.
1: a Kira mudando de lado sete vezes, cara. Ela mudava e depois mudava. Eu falei, cara, que... pois é. sei lá. Esse final eu acho bem, bem fraco. Bem, bem. É É um pouco confuso,
0: assim. né? Um pouco confuso. E é isso, ele não tem um, um, um clímax, né? Porque é muito plot twist um atrás do outro. Aí quando tu tem é. demais, né? Ah, um aí é perde, outra, peso. Perde, aí peso, perde peso.
1: perde peso de peso. qualquer um deles.
0: Então, e, e aí, assim, resumindo, né? Akira mata o Dryden Voice lá e fala pra ele: não vai atrás do Beckett, porque o Beckett conseguiu fugir com com, com, com combustível. E a Sim. gente tem também a primeira. Essa, essa parte é legal, né? Que é o Han atira primeiro, né? Sim, essa, sim, eles
1: começam é o um papinho lá e aí quando vai ter o um momento de, de papo, né, de conversa, aí ele fala, que papo que atira. E atira
0: primeiro, <risos> isso é legal porque é uma coisa que o George Lucas tentou mexer, que os fãs ficaram bolados, né, quando ele com o Han Solo com o Grido lá, né, que Han sempre atira uh -huh. primeiro e aquele de cara a Disney já mostra, ah, é, tira mesmo, tá aqui, ó, pá. <risos>
1: <risos> eu queria ver o, o, o George Lucas vendo esse filme eu ia, ficar, eu ia ficar bolado
0: é, acho, que não, acho que não, o George Lucas tá nem aí mais cara. e aí a Kira trai o Han Solo de novo ela vai embora, né, porque ela meio que assume o posto de líder da de líder daquela, daquela facção ali da Aurora Escarlate e tal, e a gente que conhece o Darth Maul, e aí acho que vale a pena a gente falar do Darth Maul ali que ele aparece porque primeiro, Sim. Que eu, eu mesmo sabendo o background, porque eu vi o Clone Wars vi Rebels, tudo Cara, foi estranho ver ele ali, tipo assim... Ah, porque é uma coisa... Eu nunca gostei dele ter voltado à vida, entendeu? Eu nunca uhum. gostei dessa, dessa, dessa parada, mesmo nas animações. Eu acho tosco, pô. O cara foi partido ao meio, mas os caras, por causa de, de fã, né? Porque sempre foi, foi... A melhor coisa do episódio 1 é ele, né? Uhum. Aí alguém tem uma ideia brilhante. Não, vamos trazer ele de volta, cara. Ele volta <risos> ele, mal, ele volta no Clone, Clone, Clone Wars meio malucão, com umas pernas de aranha, cara.
1: <risos> é bizarro.
0: É muito tosco, cara. É muito é. tosco essa parada. E aí, cara, que ele tem a ligação, porque de repente você ficou boiando, né? Porque é em Clone Wars que ele começa a entrar no mundo do crime. De repente isso aí que soa estranho pra você, né? Porque, pô, como assim é, o Darth Maul tá assim, no mundo do eu, crime? Eu, né? eu sei, crime.
1: Eu, eu não assisti, eu não assisti é, Clone Wars. Eu vi o, o Rebels, boa parte. Eu não acabei Rebels ainda, mas é, eu realmente não me, eu, eu sabia de ler em lugares que o Darth Maul ainda existia e de que ele não morreu naquilo ali só que mesmo assim é, foi estranho me situar uhum. me demorou um pouco demorou um pouco assim pra eu pensar eu falo, peraí, esse filme o Darth Maul sumiu e, a, e eu, eu realmente não prestei atenção que ele tava com, com as pernas tá, né, tá no, sim, no... Eu,
0: na segunda vez eu percebia
1: eu não percebi, eu percebi, na verdade eu ouvi a galera falando que ele tava depois em vídeo do YouTube de gente falando, mas na hora eu não, eu não percebi não, até porque eu tava focado na cara dele, porque quando ele aparece de primeira, você olha, você tenta ver porque tá meio escuro, né, e quando eles ligam um pouquinho a luz, você vê vermelho e os spins, você fala, bom, Darth Maul, e aí depois, hum. aí depois eles fazem lá, né, ó. Um é o aqui, mesmo é o ator, né? É o mesmo
0: ator do é o Ray Parker. É, então, esse e, e, esse momento ali, cara, é entre o Rebels e o Clone Wars. Porque no Rebels ele já tá em outra jornada, ele já tá atrás do Obi-Wan, atrás de vingança. Não sei uh -huh. se você, né, você foi que você viu. Sim. Mas no, no Clone Wars, não, ele volta e ele tá ele tá ele também quer se vingar do Obi-Wan. Mas ele quer também se vingar do, do Imperador, né? E pra isso, ele começa a montar, a entrar no mundo do crime, entendeu? Que é uma forma que ele encontrou de, de conseguir é, atingir o Império de alguma forma. Ele, começa, ele monta tal da Aurora Escarlate com o irmão dele e tal. E é isso, é isso que a gente vê no, no Clone Wars. Ele montando e sendo um grande chefão do crime. Isso acontece mesmo. É estranho, né, cara? Porque é, eu acho caído isso, mas desse é, é, desenhos. É assim, é...
1: é, é... Eu acho que fica ruim o conceito porque o cara era um C, sabe? Então, mas e, ele, e mas ele ficou virava...
0: decepcionado pra caramba com isso. A gente vê essa jornada dele no, no Clone Wars. Ele abandona uhum. isso, entendeu? Essa parada. Ele abandona essa parada toda e ele quer justamente se vingar do do, do, do Palpatine por conta uhum. disso. Porque ele foi é. abandonado e tal. Tem, inclusive tem uma luta muito maneira dele com o Palpatine no Clone Wars. Mas fica, fica, fica estranho. Pra quem não acompanhou ficou, pô, fica boiando a parada. é isso, aí o filme termina com ele apostando de novo né, com o Lando e dessa vez descobrindo a tramoia dele e de fato ganhando enfim, ganhando a Millennium Falcon. É, esse final é legal, eu é gostei. Legal. Da... Mas
1: eu, eu, eu gostei que, essa, que o filme fechou é, com, com essa cena extremamente leve, porque é, é uma cena divertida assim porque eu não tinha gostado do final anterior, porque o final foi yeah, essa, toda essa tramóia aí é. e tal, e aí depois a, 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 o, o Darth Maul aparece e tal. E aí quando mostra ele sentando na nave com o e saindo fora, eu acho que foi, é um final mais legal.
0: É, os dois do, se acionando pro pro a consolo, velocidade da luz junto, assim, com a mão é, na parada. É, do que,
1: do que tivesse terminado antes, sabe? Eu acho que foi um acerto esse final, esse final do final mesmo, assim. E, e eu, achei, eu achei legal, foi uma das coisas que... Sei lá, eu acho que não fere a história, sabe? A uhum. forma como ele ganhou a Millennium Falcon e tal. É, não, eu acho não. que isso, isso tá bem legal. Ah, esse, esse relacionamento estranho dele com o Lando, eu acho legal. eu acho eu queria, Por isso que eu te falei, que eu queria ver mais disso, sabe? Talvez num... Eu não tô dizendo que eu quero, <risos> mas talvez se tivesse um próximo filme do então, Han Solo, a gente é... ver mais coisas disso, sabe? Uhum, a gente pode falar não isso sei. agora,
0: então, cara. Do futuro dessa parada aí. Você quer ver mais disso, cara. E, e olha só, ele, o, o ator, ele tem, ele assinou por três filmes. A gente tem mais dois filmes aí confirmados pela Lucasfilm aí. Não sei se é pela Lucasfilm, eu acho que é oficial já. Eu acho que é oficial, que é o filme do Boba Fett. Uh -huh. Que é, vai ser até dirigido pelo James Mangold, lá do, do Logan. Do Logan. Isso. Isso. E eu, eu acho que o outro que não tá confirmado, mas tá quase, que é o do Obi-Wan. Uh -huh. Então o que, 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 que eu tô achando que eles vão fazer? Eles vão Ele não vai ter Han Solo 2. Porque esse filme ele deixou tudo em aberto, né? A, uhum. a parada deixou vários. Não é que o filme ficou fechadinho, mas tem ganchos aí pra, pra continuar contando essa história.
1: Aqui você ele... acha que ele vai ser tipo uma, uma trilogia de isso, personagens isso, solos? Isso, eu acho canal. que o Han
0: Solo vai aparecer no filme do Boba
1: Fett.
0: Aham. Uhum. E, e depois eu acho que ele vai aparecer de novo no filme do Obi-Wan. Porque quando o Obi-Wan. Só,
1: só que sem terem. Você acha que eles vão ter contato?
0: Vão ter, porque justamente o Obi-Wan, quando ele. No episódio 4, ele fala que. Vamos até a Mosagem de que ele conheço alguém que tem uma nave. Então mostra que ele já conhecia o Chewbacca. pelo menos ele conhecia. Sim. Entendeu? Verdade. Então eu acho uhum. que vai ter um momento que eles vão se encontrar de alguma forma. Sacou? E aí, nesse paralelo, assim, não é uma trilogia, mas esse. O, o Han Solo vai aparecer. São três filmes meio que
1: interligados, Isso, exato.
0: São... Eu acho que eles vão, vão fazer isso. Eu tô achando, eu tô apostando nessa teoria aí. E é isso, cara. É, é fogo, eu tô falando eu, eu acho que esses dois
1: filmes, eles podem ser muito melhores, porque eles não, não tem não tem é, na, não tem evento, sabe mas evento é a mesma coisa, a gente tá,
0: não sei cara, a gente achava também que o Han Solo podia ser o que, o, que, o que começou a desanimar a gente foram os boatos da, de problema de produção se a gente não tivesse ouvido esses problemas de produção nada disso, a gente já tá mais empolgado pra ver esse filme, cara, com certeza eu acho é. que tudo isso aí que aconteceu durante a produção mingou muito a galera, inclusive tá, a gente.
1: Mas você acha, acha que se a gente tivesse chegado com a expectativa super alta, a gente teria gostado mais desse filme? Eu acho não, que não. não eu, eu acho, acho, acho que, que a gente deveria... Acho que a gente teria se decepcionado muito mais.
0: É, eu acho que não. <risos> acho que também é isso mesmo. Com certeza. Ia ter o mesmo problema.
1: No, fi, no, final das contas, no final das contas, eu acho que foi bom a gente saber desse tanto de teoria que a gente deixou... Tipo, eu aceitei muito mais coisas... Do que eu aceitaria, sei lá, de dizer que, com tanto problema que teve, eu virar e falar, tipo, ó, oh, esse cara entregou um Han Solo legal, talvez eu tivesse sido mais chato com o Han Solo, é, pode com o um ator do Han Solo, sabe, não sei.
0: Além desses dois filmes aí, tem o episódio 9, né, que sai ano que vem, e tem uma nova trilogia aí, que a Disney também entregou na mão do Ryan Johnson, pra ele dirigir, que a gente não sabe sobre se vai ser sobre a saga, se vai ser antes, se vai ser depois mas enfim já tem Star Wars para caramba e, aí. Tem e pelo menos e mais tem, e tem série uns. e tem
1: série na mão do John Favreau né
0: isso série que vai tem sair no canal na mão da, da Disney é, na streaming da Disney então é a cara é agora é isso aí a gente tem que aceitar <risos> é isso aí não tem mais não, <risos> não, vai, não vai ser mais épico cara de vez em quando pode ser que um filme ou outro seja mas eu acho que não, eu não sei
1: eu acho que o episódio 9 vai ser épico. esse
0: sim esse sim é isso essa trilogia do Ryan Johnson se ele souber construir legal também pode ser que seja épico mas a gente vai uhum. ter, de vez em quando, um filme ou outro que vai ser meia bomba, O do, né? filme,
1: filme, filme do Boba Fett. O que você espera disso? Eu, pra cara, mim, eu, eu... eu, por mim, não
0: tinha que existir isso, cara.
1: Eu não tô... Tô cagando pro eu Boba não, Fett, eu, cara. eu
0: não gostei <risos> do que foi feito com o episódio 2, disso, dele ser o, um clone, né? Vezes, é. Cara, isso é
1: muito ruim. É, é bem ruim. Eu, esse personagem Mas sei lá, lá, que eu, não tinha que mexer. Ó, de, desses, filmes, desses filmes aí de... de... De personagem, um que eu gostaria realmente de ver é o do Obi-Wan, de é, fato, é porque eu gosto muito do Ian McGregor, eu acho que ele é uma das únicas coisas que salvam da, da trilogia lá, e ele tá numa idade legal, que tá chegando perto da idade uhum. do Ale Guinness ali, tá tudo bem que o Ale Guinness tava bem mais velho, mas assim, é, tá, na transição, sabe? Né? É, na transição, acho que ele tá numa idade Não, legal. Tá assim. É, esse, e o cara e, é super empolgado, legal. né? O cara é super empolgado pra continuar fazendo, o cara é fanzaço.
0: Mas vamos lá, Felipe, e aí? Notinha, notinha pra esse filme aí. Eu, eu posso começar, Dando. A primeira vez eu, eu saí é, dando um 3, é um filme ok, filme legal, filme bom. Aí ontem à noite eu revi, como eu falei, sem essa bagagem da, da expectativa. E eu saí, cara, falei, cara, que filme legal, cara filme de aventura, maneiro, legal de assistir, isso assim. aí eu subi pra 4. Mas aí agora conversando com você de novo, <risos> relembrando da, 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 da sensação da primeira vez, dá vontade de descer para um 3 de novo, cara. Então eu vou, eu vou, vou manter o 3 aí, 3, porque não tem 3,5, né? Mas aí pronto, uhum. tá explicado aí. 3 para 4 <risos> e pronto. <risos> o meu coração dá 4, mas a, a minha mente dá um 3. <risos>
1: cara, eu não, assim, você falou da expectativa, né? Eu realmente estava com a expectativa extremamente baixa para esse filme. E eu acho que isso foi positivo, sinceramente, eu acho que foi positivo, porque teve várias coisas que eu gostei, é, vários conceitos legais, só que teve, teve muita coisa que realmente foi fraquíssima, muito fraco. E quando eu saí do cinema, eu, a gente tem a, a, aquela rede social que a gente posta de filme lá, e né? eu dei três e meio lá no Letterboxd, que é, que é a rede social de filme lá então como a gente não tem 3,5 eu acho que fica no 3, porque eu não acho eu, tem muita gente reclamando falando que é uma bomba, eu discordo completamente é, porque não é, não é. Bomba, cara não, não, é, não é um filme ruim ele é um filme ok, e eu acho que o que incomoda é isso é de ser Star Wars um filme ok, quando a gente sempre espera que seja épico <risos> acho que esse é o maior problema
0: é isso aí, então a gente tá terminando aqui o Salada Mix Salada Mix diferente, né, com duas pessoas <risos> Espero que tenha ficado legal aí pra quem tá ouvindo. É, comenta aí, né? Bota aí nos comentários se ficou, se ficou legal aí com duas pessoas. Acho que o mais
1: importante pras pessoas comentarem nesse episódio é assista o um filme, cara. É, <risos> Pelo amor é. de
0: Deus. Não, mas cara, não é possível que o cara vai ouvir isso aqui sem assistir. Não é possível. Não aceito. Não aceito. Tem que assistir. Tô bolado que ninguém tá assistindo esse filme. <risos> mas é isso aí. Então, um abraço, galera. Até a próxima.